0: Je pondělí 5. října. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že v Česku začal platit nouzový stav a že je potřeba kroky vlády bedlivě sledovat.
1: Vláda dnes rozhodla v souladu s článkem 5.6 ústavního zákona číslo 110 z roku 98 na můj návrh o vyhlášení nouzového stavu.
0: Opět vás všechny vítám v nouzovém stavu. Začalo znovu platit ode dneška a to na 30 dnů kvůli zhoršující se epidemiologické situaci. Tento krizový stav doprovodí další opatření, jako je uzavření středních škol v rizikových oblastech anebo zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorách nad 10 lidí a venku nad 20. Proč je teď potřeba kroky vlády podrobně sledovat? O tom se budu bavit s právničkou a provozní ředitelkou denníku N. Evou Romancovovou, která se ve své praxi věnovala krizovému řízení. Evi, ahoj!
1: Ahoj, Filipe. Současná epidemiologická situace se nevyvíjí úplně dobře. Česká republika patří v podstatě mezi země, kde ten vývoj v poslední době zaznamenal nejprůjších nárůstů. A podobně jako ve Velké Británii, Francii, Izraeli, musíme zavést opatření, která jsou schopna eliminovat tento dramatický
0: nárůst. Jak závažný režim je nouzový stav
1: No, krizové stavy jsou v České republice v českém právu čtyři. Tenhle je jakoby druhý nejnižší, ale zároveň je to nejvyšší krizový stav, který může vyhlásit vláda. Máme to tak, že nejnižší krizové stavy vyhlašují hejtmani a jsou pro kraje a potom je ten který může být celorepublikový a to je nouzový. Nad ním už jsou jenom stavy, které se víceméně týkají buď to války, anebo schylující se situaci k válce. Takže, jako, jak vidíš, je to vlastně to nejvyšší, co, můžeme, co může běžný člověk za svého života zažít, pokud nečekáme nějaký válečný konflikt.
0: Laicky řečeno, je to vlastně v celku významný krizový stav. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček přitom řekl, že je to jenom takový právní rámec. Tak je to jenom právní rámec, nebo je v tom ještě něco víc?
1: No, oni mají a nemají pravdu, jak už to tak bývá. Z hlediska toho, co se děje pro veřejnost, je to neobyčejně závažná situace, protože je to situace, ve které vláda může omezovat základní práva a svobody. Tedy něco, na co opravdu nejsme zvyklí. To jako není běžná situace, že ti někdo řekne, nemůžeš podnikat, musíš zavřít svůj podnik, nebo nemůžeš chodit ven. To je něco, co sám jistě cítíš, že je strašně vážná věc. Zároveň je ale pravda, že pro státní zprávu je vyhlášení nouzového stavu, zejména rámec, ve kterém se může pohybovat, když chce něco omezovat. A ty důvody asi probereme v dalších otázkách, možná, že to můžu vzít trošku detailněji, nevím, jestli chceš už teď.
0: Pojďme klidně teď, mě vlastně zajímá, proč se vyhlašuje nouzový stav, proč se prostě nedělají ta opatření i bez něj.
1: No tak, proč říkají, že je to ten právní rámec? Oni si vyzkoušeli už v rámci toho, jak se snažili bojovat proti koronakrizi na jaře, vydávat různá opatření a omezovat různé činnosti, i třeba mimo ten nouzový stav, jenom v režimu opatření ministerstva zdravotnictví. A dá se říct, že narazili. Narazili několikrát, přičemž nevětšinou ty soudy neposuzovaly, nebo vlastně téměř nikdy ty soudy neposuzovaly, jestli se jedná o nějaké vážné věci z hlediska toho, jestli ty opatření jsou nebo nejsou to pravé ořechové pro ten nouzový stav a pro pro to potlačení epidemie. Ale narazili v tom, že zjistili, že soudy dost trvají na tom, že nemůže jedno ministerstvo omezit plošně Nějaké aktivity, které zároveň jsou právem. Jak jsem třeba říkala, to podnikání. Prostě soudy řekly, nebo Městský soud v Praze řekl, že není možné, aby se podnikání omezilo opatřením jednoho ministerstva, nebo aby se pohyb omezil opatřením jednoho ministerstva, nebo aby prostě nějaké další činnosti, které byly na jaře, na jaře omezené, šly o rozhodnutím jednoho ministerstva. Proto Hamáček i Babiš tvrdí o tom, že potřebují ten právní rámec. Oni chtějí mít nastavený takový stav Aktivní, který jim umožní, aby mohli zakazovat věci, které považují za důležité zakazovat.
0: Pokud Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení odborníků zjistí, že je potřeba přijmout opatření, které už udělat nemůže podle Zákona o ochraně veřejného zdraví, tak to ministerstvo má dvě možnosti. Buď neudělá nic, anebo požádá
1: o vyhlášení nouzového stavu.
0: Chápu správně, že tedy nouzový stav může pomoct v případných soudních sporech?
1: Aha, ano, to chápeš velice správně, ale není to jenom tak, že, nebo zase, rozdělím to na to, co je pro občana a co je pro vládu. Vládě a ministerstvům pomáhá v soudních sporech. Pokud totiž je vyhlášen nouzový stav a ta omezení, která se vydávají vůči základním právům a svobodám nebo plošně po celé republice, se vydávají v rámci nouzového stavu, jakoby. Z vládního pera, tak je vláda víceméně chráněná proti tomu, že by někdo napadl ta opatření s tím, že vláda nemá, nebo ministerstvo zdravotnictví nemá právo tohle zakázat. Z hlediska e, občana je ale vlastně docela důležité, a tady se dostáváme do takového zvláštního paradoxu. E, je důležité, aby základní práva a svobody byly omezovány pouze v režimu nouzového stavu. Když říkám pouze, myslím to takovým tím obecným pouze. Právník by samozřejmě našel spousty výjimek, kde jde omezit na základě úplně jiného zákona rozhodnutím jednoho třeba orgánu, ale jde o to, že chceme plošně omezovat práva na celém území republiky v rámci toho, že řešíme nějakou krizi, mělo by se tak odehrávat na základě nouzového stavu. Tedy vláda je možná chráněná proti soudům, ale zároveň naopak je občan chráněn proti tomu, že příště, Až třeba situace nebude tak vážná, třeba dejme tomu, že bychom měli epidemii žloutenky v jednom okrese, tak se tady jako někdo nezblázní na ministerstvu zdravotnictví a neřekne, no to je strašně vážná věc, potřebujeme prostě pro celou republiku zavřít školy nebo zakázat zpěv nebo zavřít divadla nebo něco takového. Takže je jasné a myslím, že teďka vlastně už jsme si vyzkoušeli a umí to i vláda, i soudy, i veřejnost si zvykne na to, že jediná možnost, jak něco plošně omezit a jak něco zakázat skutečně, pro celou republiku je v rámci nouzového stavu. Tedy nouzový stav je důležitý, je závažný, ale měli bychom si všichni uvědomovat, že je skutečně závažný proto, že se v rámci něj mohou dělat závažné zákazy. Tedy měli by všichni k nouzovému stavu přistupovat tak, že nemá smysl ho vyhlašovat, když není potřeba, ale nemá smysl snažit se bez něj zakazovat věci plošně.
0: Ale zároveň je potřeba ho velmi silně podrobovat kritice, protože se prostě omezují základní práva a svobody.
1: Přesně, přesně. Nouzový stav je něco, co by skutečně mělo být naprosto výjimečné. Mělo by se to vyhlašovat i s dostatečnou závažností. Já jsem třeba nevěřila vlastním očím, když jsem na tiskové konferenci viděla, že nouzový stav teďka po druhé vlastně, jako vyhlašují dva ministři. Ministři za rezorty, které samozřejmě jsou dotčené nejvíc řešením té situace, protože se jednalo o zdravotnictví a školství. Na druhou stranu, co asi závažnějšího by měl mít premiér republiky? Re- Re- na starosti, než vyhlásit nouzový stav pro celé území s plošnými opatřeními. To je asi tak, jako kdyby si představil, že až příště budeme třeba vyhlašovat válečný stav, tak se to celé nechá na ministrovi Metnarovi, který hold bude chodit do televize a bude jako říkat, no tak hold vyhlásíme někomu válku. Je to závažnost toho stavu dostává na frak a vlastně proto možná bývá tak strašně často, jako by tahá trochu za uši, když se říká, že je to jenom legislativní rámec. Když si vezme, co všechno v něm vláda může udělat. A teď nejde o to, že by se neměla řešit krize, která je, skutečně ta pandemie, není žádná žádná hračka, se kterou bychom měli bychom mít vrát na lehkou váhu. Ale když vemeš, že se v nouzovém stavu mohou odkládat volby, může se zakázat schromažďování, schromažďovací právo se může popřít, může se, já nevím co, nasadit armáda na řešení spousty věcí, může se... Řešit režim na hranicích. Ono skutečně, jako to, že teďka zrovna máme omezené ty, těch pár věcí, to znamená zejména školství a zejména potom divadla a omezená ta otvírací doba u restaurací, sice vypadá, jakože se skoro nic neděje, ale nouzový stav sám o sobě je velmi vážný stav a měly by být k němu takhle přistupováno úplně ze všech stran. Tedy nejenom by ho měli brát jako závažný občané, kterým se může ty, ty práva zakázat, ale zároveň by ho jako závažný měl brát i ten premiér který ho za tu vládu má vyhlásit.
0: Já musím říct, že i mě překvapilo, že tedy nouzový stav představili veřejnosti na tiskové konferenci Roman Primula a Robert Plaga, ministři zdravotnictví a školství, se vší úctou k jejich rezortům. Je to ale samozřejmě nepopulární krok a bylo to také před volbami, to je rovněž jak si potřeba podotknout. Každopádně nouzový stav schvaluje vláda a je za něj vláda zodpovědná. Chápu to správně.
1: Chápeš to naprosto správně. Jeho vyhlášení potom musí vlastně být ještě byt, jako určitým způsobem potvrzeno poslaneckou sněmovnou, která se o něm doví a kdyby s ním nesouhlasila, tak může to vyhlášení zrušit. Ale jinak ta odpovědnost je celá za vládou. Tam dokonce je i velmi omezen soudní přeskum a dokonce i když se v tom udělá nějaká třeba formální chyba, k čemuž do, došlo jak minule, tak tentokrát, ono v souvislosti s vyhlášením toho stavu má absolutně hned být řečeno, která eh, opatření budou vyhlášena k omezení dalších práv a to vláda neudělala ani na jaře, ani tentokrát vždycky byl tam nějaký časový odstup. Ale i tyto formální chyby potom vlastně nemají třeba za následek to, že by to soudy rušily. Ústavní soud to přeskoumával a říkal, že to se dá nějakým způsobem zhojit. Je to prostě akt vládnutí a tím pádem je za to úplně plně odpovědná vláda. Sněmovna tam má kontrolní pravomoc, ale ta pravomoc není úplně jako veliká, není rozhodně na každý krok.
0: Když se ještě evy bavíme o nutnosti toho nouzového stavu, tak ministerstvo zdravotnictví podle ministra Primuly potřebuje mimo jiné ten nouzový stav proto, aby mohl zapojit do práce spojené s onemocněním COVID-19 studenty medicíny, protože velká část zdravotníků je v karanténě. Bez nouzového stavu by tyhle kroky nešly uskutečnit nebo by nešly uskutečnit tak rychle?
1: Možnost ukládat pracovní povinnost je právě zrovna jeden z, jedna z těch možností, které ten krizový zákon k nouzovému stavu přiřazuje. Takže je otázka, jestli by se asi ministerstvo zdravotnictví dokázalo i na základě svých vlastních oprávnění nějakým způsobem domoci toho, aby třeba právě medici z posledních ročníků pracovali v nemocnicích, ale bylo by to zdlouhavější, toto celá určitě. Při tom nouzovém stavu je možné tu pracovní povinnost uložit prostě, tak, že vláda rozhodne a ta pracovní povinnost vzniká. Ano.
0: Když se podíváme na ta jednotlivá opatření, která od dneška platí, tak co se mění třeba v souvislosti s omezením hromadných akcí?
1: S omezením hromadných akcí je to teďka, vlastně ta novinka, která platí od dneška, je ta, že je omezeno na 10 a 20 osob. 10 osob platí pro vnitřní akce, 20 osob pro venkovní akce. Je to, je tam ještě tak jako zvláštním způsobem zmíněné něco o odstupu dvou metrů, což je v tom opatření napsáno, takže jsem vlastně úplně přesně nepochopila, jakou výjimku to, jakou výjimku to obsahuje. A dokonce i když jsme vznesli už minulý týden na Ministerstvo zdravotní Dotaz nejdřív na vládu, ta nás odkázala na ministerstvo zdravotnictví. Dotaz, co přesně to tam znamená s těmi dvěmi metry, tak nám to nebylo vysvětleno. Nicméně je to skutečně tak, že 10 osob se smí se jít na vnitřní akci, 20 osob na vnější akci. To je asi nejzákladnější novinka, díky tomu určitě je spousta, spousta dalších akcí zrušena. Jsou ale různé výjimky pro sportovní akce, pro kulturní akce, pro různé další aktivity a potom je úplně jiný režim, který ovšem není stanoven vládou, ale ministerstvem zdravotnictví pro různé kraje, pro školy.
0: Hodně se taky řešil matek kolem škol. Jednou pan Primula na tiskové konferenci řekl, ať se vezmou ředitelské volno, pak se mluvilo o tom, které školy se zavřou. Dotknou se ta opatření nějak škol a jak konkrétně případně?
1: Eh, ano, pro, pro školy platí skutečně opatření, které ale, jak jsem říkala, nevydává plošně vláda v rámci nouzového stavu a vydávají to krajské hygieny. Ten zmatek byl asi hodně komunikační, eh, jak si mluvil o těch ředitelských volnech, to bylo ještě v době, kdy tedy Primula byl asi myslím, pár dní teprve ministr a hned se začal bavit, aniž by se dohadoval právě s panem ministrem Plagou. Nicméně ani teď, bohužel, v rámci toho nouzového stavu a těch nových opatření pro školy eh, není úplně konec zmatku protože například já osobně jsem z tiskových konferencí ministra ministra Plagy a Primuly pochopila to tak, že to bude podle barvy okresů, že se školy budou zavírat podle toho, jestli okres je Oranžový, červený nebo zelený. Ale ve skutečnosti je to tedy tak, že se jedná o barvu celého kraje, což tato mapka těch barev krajů vlastně není na Ministerstvu zdravotnictví, aspoň jsem ji nenašla, není tam k dispozici. A zároveň jsou tam ještě výjimky. Třeba plzeňský kraj se rozhodl, že pro okres Rokicany docházku do školy nezakáže prostřední školy, ale přitom už od pátku tento okres je oranžový a celý plzeňský kraj oranžový je například zase Olomoucký kraj, který byl minulý týden ještě v zeleném režimu, ale v pátek přešel do oranžového režimu, tak ten školy nezavřel vůbec, takže máme teď celý oranžový kraj, který má docházku povolenou. Takže není to úplně tak, že by šlo říct nějaké jednoduché pravidlo, podle barvy okresu máme nebo nemáme zavřené školy. Je to tedy tak, že každá škola musí sledovat, co její krajská hygiena vydala, Doufejme, že to tedy aspoň nebudou těch 14 dní měnit, protože to bych opravdu nechtěla být v kůži ředitele školy, kterému se každý týden mění režim, jestli má s dětmi fungovat distančně nebo nebo prezenčně a je to tedy tak, že v naprosté většině případů je pro celý kraj, stejný režim a ten režim je buď to takový, že střední školy mají distanční docházku, ostatní školy mají zakázaný zpěv a tělocvik až na mateřské školy, tam se myslím může obojí a v těch krajích, kde zvolili ten zelený režim, tak tam je i pro střední školy zakázaný zpěv a tělocvik.
0: Pojďme se dotknout ještě jednoho většího opatření a to se týká restaurací. Kolik lidí ode dneška může přijít do restaurace? Jak se tam máme chovat?
1: U restaurací je to taky docela takové, jako že nejde říct úplně jako jednoduché pravidlo, asi nejjednodušší pravidlo je, že restaurace nesmí mít víc hostů, než má míst k sezení a musí mít mezi stoly rozestup, nebo mezi hosty rozestup 1,5 metru, přičemž ovšem, když sedí u jednoho stolu, tak to neplatí ten 1,5 metru. Nicméně restaurace mají to vlastně zásadní omezení, že musí zavírat v 10 večer a otvírat až v 6 ráno, což ovšem neplatí pro takové ty provozy, jako jsou různé kantýny a různé stravovací třeba v různých uzavřených provozech, jako jsou věznice a tak. A potom je ještě úplně jiný režim pro, pro stánky rychlého občerstvení, kde vlastně pokud je tam pouze výdení okénko a nechodí se dovnitř, tak mohou být otevřené i v tu dobu, kdy ostatní restaurace jsou zavřené, ale platí tam, že lidé před tím stánkem musí dodržovat odstup 2 metry.
0: Když se v tom našem rozhovoru dotkla komunikačních problémů v té předchozí otázce, tak máš pocit, že vláda komunikuje s veřejností dostatečně, že prostě pregnantně přesně včas vyslovuje opatření, vysvětluje jejich důležitost a je prostě všem jasné, co se děje a proč?
1: To je otázka, která snad jako... <laughs> schvál. Vláda komunikuje strašně. Já si ne, jako ně, nějak si ani nedovedu představit, jak by se to mohlo ještě zhoršit. E, a celkem není asi e, jako nutné tady opakovat všechny ty možnosti typu, nebo ty, ty případy typu, e, minister něco řekne, premiér vystoupí a řekne, že to v žádném případě nebude, minister další den řekne, ale já o tom přece jenom uvažuju. Ono už i, když už tyhle excesy e, jako pominu, ono už i to, že se vlastně tady neustále jakoby trochu testuje, já z toho mám aspoň ten pocit. Jako kdyby každý prostě týden se tady vysílal nějaký balónek, že se řekne, no mohli bychom omezit tohle. A teď se čeká, jak na to kdo zareaguje. A potom se rozhodne, já, já nevím, jestli to tak je, já samozřejmě nemám sebe menší tušení, jak, jak pro probíhá komunikace na úrovni vlády nebo na úrovni jednotlivých ministerstev. Ale celou dobu to na mě vlastně dělá ten dojem, že se vyšle ten balónek a když na něj někdo zareaguje s tím, že to to se asi dá vydržet, tak se takové opatření přijme. A když se zvedne vlna odporu a někde na Facebooku se vytvoří nová skupina, která je proti, tak se rozhodne, že se takové opatření nepřijme. Já doufám, Velmi silně doufám, že to takhle není, ale musím se přiznat, že jenom málo, co mě o tom přesvědčuje. Když zároveň slyším, jak premiér Babiš říká v televizní debatě předvolební o tom, že ústřední krizový štáb dělal nějaké zbytečné pracovní komise a že tam měly mediální komisi, no ve skutečnosti tam mediální komise, která má vzniknout u ústředního krizového štábu. Pokud by ústřední krizový štáb byl tím základním pracovním orgánem, kde se vlastně ten, ten hlavní úzel, kde se schází všechny informace, a odkud se zase dál ty informace distribuují, tak ta mediální komise ústředního krizového štábu měla být ten orgán, který zamezí těmto nesmyslům tomuhle prostě přetahování se v médiích o tom, jestli něco bude, nebude, jestli to má smysl, nemá smysl, komu to smysl dává a komu to smysl nedává. Komunikace vlády je naprosto strašlivá a vůbec nechápu, že jako se s tímhle něco nedělá. Jako, Tahat politické body za to, co zruším a co vyhlásím v době, kdy umírají lidé, mi přijde opravdu jako naprosto chucpe.
0: No, když si zmínila tu svoji hypotézu o vypouštění balónků, tak pokud se nepletu, tak premiér Babiš řekl, že třeba rychlé rozvolnění byla možná chyba, ale všichni to chtěli. Tak ano, i pan premiér ano. tímto jak si argumentuje.
1: Já jsem právě... já, já jako, jsem člověk by se smál, kdyby to nebylo smutné, ale prostě ty věty typu to pak co pak si nepamatujete, jak na mě všichni tlačili, pane bože. Nemůžeme přece v pandemii řešit jako názory veřejnosti. Já chápu, že se třeba musí přihlížet k tomu, jestli opatření, která jsou příliš přísná a jsou dlouhodobě držená, mají efekt, protože třeba jako nemůže u každého člověka, u každé školy, u každého hřiště stát policajt, který bude hlídat, jestli lidé mají nasazenou roušku. A jestli prostě lidi dodržují je od, od, od Samozřejmě, že se musí zvažovat, jestli opatření budou mít veřejnou podporu z hlediska toho, jestli lidé budou ochotně dodržovat. Ale to se také musí vysvětlovat. Ono se musí lidem říkat, proč se opatření vy, vyhlašují, jaké mají mít výsledky, k čemu povedou, co by se stalo, kdyby se nevyhlásili. A ať se na mě nikdo nezlobí, ale já vůbec nemám pocit, že tohle se děje.
0: Ono je taky potřeba velká důvěra k vládě, že jo, v tomto.
1: To je další věc. Já si myslím, že například jako na začátku, na jaře, když byl vyhlášen poprvé nouzový stav a ta první opatření, že ta důvěra byla velmi vysoká. Nebo nevím, jestli byla důvěra k vládě vysoká, to asi by řekli lépe nějaké průzkumy, ale myslím si, že byla vysoká důvěra v řešení krize. Což že byla ochota ze strany veřejnosti dodržovat ta opatření. Ale právě těmi a ono, někdo tomu občas říká odezdi ke zdizmus, e, právě těmi vlnami, tím, že se prostě všechno se uvolní tom se zase mluví, že všechno se strašně rychle má zavřít a teď se říká, musí se to zavřít, když se to chce zavřít, například když se chtěli zavést roušky do škol, tak přišel premiér a řekl, to nemá smysl, já v tom nevidím žádný význam. Myslím si, že těmito kroky, kdy právě ta vláda komunikuje tím roztříštěným způsobem a kdybych řekla, že se dokonce překřikuje, kdy prostě místo toho, aby skutečně byla koordinovaná, tak se snaží vlastně jako Každý se tam snaží nějakým způsobem, jeden se snaží prosadit rozumná opatření a druhý se snaží na tom urvat nějaké body, že ta opatření zase napadne. No tak tím pádem se taková důvěra drolí. Já si myslím, že v současné době má vláda Vůbec jako bude, bude mít docela vláda štěstí, pokud budou lidé dodržovat dobrovolně ta opatření, která v současnosti vyhlašují. A to mě přitom, ta současná opatření přijdou velmi rozumná a nejsou nijak drastická. Jako, popravdě řečeno, nošení roušek a to, že je nějakým způsobem omezená pracovní doba nebo provozní doba restaurací, je samozřejmě nepříjemné, ale není to tak, že by se zavírala ekonomika, že by lidé nesměli chodit ven. Takže jako budeme, jako budeme mít štěstí, pokud po té, co vláda předvádí, bude ještě veřejnost ochotná na ta opatření slyšet.
0: A pak je tady ještě jedna věc, a to, že se ve veřejném prostoru objevují hoaxy. Čím dál častěji a jsou čím dál rozmnoženější. My jsme třeba s kolegou Vrnicerem upozornili na video, ve kterém se jaksi manipulovalo s informacemi a z daty Ministerstva zdravotnictví. A to video třeba na jednom Instagramovém profilu zhlédlo kolem 700 tisíc lidí. Jak to? že vláda nemá už dávno nějaký tým, který by se zabýval dezinformacemi a hoaxy. Teď to přece ohrožuje zdraví lidí v téhle republice.
1: Tak vláda teoreticky ty týmy má. Tam jde spíš o to, že těm týmům vlastně nikdo nepřikládá žádnou váhu. Ministerstvo vnitra má dlouhodobě tým, který řeší houksy, ovšem nic, samozřejmě se nebude zabývat houksy, které se týkají zdravotnictví, protože není dostatečně odborně zdatný a ani na to nemá, nemá kompetenci podle kompetenčního zákona, aby řešil věci, které spadají pod ministerstvo zdravotnictví. Vyvracení dezinformací je částečně odpovědnost vlády, nicméně, Vyvracení dezinformací v situaci, kdy je i veřej, odborná veřejnost jakoby rozpolcená v tom, že každý tvrdí něco trošku jiného, je práce, kterou asi nejde dělat ze strany vlády. V této situaci, co by vláda měla dělat místo vyvracení dezinformací, je strategicky komunikovat svůj plán. To znamená, vláda by měla mít plán, ten plán by měla veřejnosti představovat, měla by říkat, když se stane toto, uděláme toto pokud ne, toto neuděláme, dojde k tomuto scénáři. Prostě vláda by měla být schopná svoje sdělení komunikovat a to tak, že nejlépe všichni říkají to samé. No, a to se zase dostáváme k té moje otázce. To je prostě za, bohužel za současné politické reprezentace skoro nemožná práce. Já mám někdy pocit, že si premiér této země vůbec neuvědomuje, jak silný vliv má jeho hlas a jak státnicky by býval dokázal působit, kdyby se do toho někdy pustil.
0: Já se ještě poslední otázkou vrátím k tomu krizovému stavu. Když se bavíme o jeho důležitosti, o jeho unikátnosti, tak kromě koronavirové pandemie má Česko s tím nouzovým stavem zkušenosti i z minulosti?
1: Má a nemá. My jsme měli několik nouzových stavů, které se většinou týkaly nějakých živelných katastrof. Byly tam povodně, orkány a jako ne, samozřejmě, že to není první nouzový stav, který bychom měli, ale toto je první nouzový stav, který je na území celé republiky a je to, troufám si při, říct, první nouzový stav, kdy každý v této zemi ví, že nějaký nouzový stav máme. Do té doby ty, ty nouzové stavy, které byly vyhlašované, byly skutečně stavy, kdy to zasáhlo nějaké území, to území vědělo povodně a vědělo, že má nějaký jako zvláštní režim, ve kterém se něco děje. E, nouzový stav není jenom otázka toho, že teda nám bude někdo něco zakazovat. Ono tam je spousta dalších okolností, které se týkají různých hospodářských opatření a, a promítnutí do krizového zákona z hlediska různých dalších záležitostí, organizace, mezi, komunikace mezi úřady, nebo třeba i v zákoně o veřejných zakázkách. Je tam spousta výjimek pro, pro krizové stavy a, a podobně. Takže ono nouzový stav sám o sobě e, neznamená jenom to, že budou omezená práva. Tentokrát to skutečně došlo tak daleko, že myslím si, že každý člověk v zemi si toho všimnul, takže to je ta novinka toho současného nouzového stavu a to je to jeho premiantství.
0: Říká právnička a provozní ředitelka Deníku N. Eva Romancovová, která se specializuje na krizové řízení. Evy moc ti děkuju za informace a za výklad. Měj se hezky a ahoj.
1: Nemáš zač, doufám, že to bylo srozumitelné.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky.
1: Festival Janáček Brno bude. Přední světoví režiséři a interpreti Jakub Hrůša, Robert Karsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno. Od 28. září 2020.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Pokud 30 až 40% obyvatel nebude respektovat současná opatření proti šíření koronaviru, vláda asi za 10 dnů bude zřejmě muset přitvrdit, řekl na tiskové konferenci jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Primula. Vládní dluh v Česku stoupl ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o zhruba 447 miliard korun na 2,26 bilionu, což je nejvíc za posledních 20 let. Vláda uvolnila 150 milionů korun na nákup 3 milionů vakcín proti koronaviru nasmluvaných Evropskou unií. První dodávka by měla přijít před koncem roku. Vláda také odsouhlasila přípravy první části vodního koridoru dunaj Labe na úseku mezi Ostravou a polskými hranicemi. Uvedl to ministr Havlíček. Příprava tohoto úseku má víc hruba na 15 miliard korun. Obraz s názvem Piková dáma se na aukci v Praze prodal za 78 milionů a 650 tisíc korun. Stal se tak nejdražším obrazem vydraženým v Česku. Středočeskému kraji bude vládnout široká koalice. Dosavadní hejtmanku Jaroslavu Pokornou-Jermanovou vystřídá lídrině vítězného hnutí stan Petra Pecková, která oznámila vznik koalice Spiráty, ODS a Spojenci. V Ústeckém kraji dokonce z postu hejtmana šéfovali celému regionu. Nyní KSČM v krajských volbách přišla o víc než sedmdesítek mandátů. Zisk celkem třinácti zastupitelů stranu oslabí nejen politicky, ale přijde také o miliony ze státní kasy. Podobně se nekoná ani návrat do Senátu, ve který komunisté doufali. A podle arménského ministerstva obrany od rána azerbajžanské síly masivně ostřelují centrum náhorního Karabachu, město Stepanakert. Azerbajžan zase hlásí těžkou palbu na svá města Bejlagan, Gyanja, Barda a Terter. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Mnozí se jistě shodnou, že by hradní osazenstvo mělo po skončení svého angažmá chodit kanálem. Ale proč to musí být zrovna Dunaj Labe placený z veřejných peněz? Tomu fakt nerozumím. Naslyšenou zítra.